0: Ja, wir haben leider immer noch keinen Kaffee, deswegen kann sein, dass wir den Podcast irgendwann unterbrechen müssen. Ähm, ich sehe gerade, ich muss noch mein Handy ausmachen. Hast du deins auch schon brav auf lautlos gemacht, liebe ja. Iris? Okay, sehr gut, sehr gut. Ähm, bei mir Iris Klopfer, jetzt weltberühmt in Österreich und <lacht> Deutschland,
1: ähm, äh, weil du mit deiner Frau getanzt hast. Ja, <lacht> kann man so sagen. Ja, also wenn das nach den Kriterien ging, dann, dann wahrscheinlich schon so vor, weiß nicht wie vielen Jahren. <lacht> Aber nee.
0: Ähm, du warst mit deiner Tanzpartnerin, äh, Schulfreundin Sophie Grau beim Wiener Opernball als Deputantinnen.
1: Ja, korrekt.
0: Äh, sehr cool. Das ist jetzt schon wieder eine Woche her. Ja, genau eine Woche oh, ja, jetzt. Also. <lacht> ähm, Aber wir wollen natürlich darüber, wir haben über euch eine Geschichte gemacht davor und natürlich, wie es so ist, die Proben waren. Ähm, und jetzt wollen wir natürlich darüber reden, wie es wirklich war. Vielleicht kannst du ganz schön mal sagen, also Wiener Opa mal, wie war es denn wirklich?
1: Äh, also es war, hat total viel Spaß gemacht, muss man ehrlich sagen. Äh, war total cool. Ähm, ja, äh, lief alles so am Schnürchen. Wir haben uns natürlich auch ein bisschen immer blamiert und nicht alles ganz korrekt gemacht. Also so beim Quadrille-Tanzen, aber da macht das ungefähr jeder. Also
0: okay, das weiß schon wieder keiner, was das
1: ist. <lacht> Quadrille ist so eine Art ähm, Tanz, wie man das vielleicht so aus dem 19. Jahrhundert, Jane Austen-Filme kennt, wo die Paare so in Reihen stehen und ähm, dann geht man aufeinander zu und macht so einen kleinen Knicks und geht dann wieder voneinander weg und dann tanzt man so im Kreis und äh, genau, am Ende galoppiert man dann so im gesamten Tanzraum einmal rum und hat eine Menge Spaß.
0: Okay, und das, ähm, ist es schlimm, wenn das dann nicht klappt?
1: Nein, überhaupt nicht. <lacht> das klappt ungefähr bei niemandem perfekt, vor allem, weil die Musik dann bei jedem Mal, was man durchtanzt, schneller wird. Das heißt, irgendwann ist das Chaos komplett.
0: Okay, okay, äh, das klingt auf jeden Fall wahnsinnig toll. Ähm, wie war denn so der Abend im Sinne von, weiß man dann überhaupt noch alles oder ist das so, zack, der Abend ist vorbei? und?
1: Ja, also irgendwie ist es tatsächlich so. Man erinnert sich natürlich an so die Key Momente, aber alles ist immer so. Ja,
0: man, man, man geht wahrscheinlich total schnell durch. Ähm, euer, euer Wunsch war, dass ihr auch ein wenig tanzen könnt. so, so einfach einfaches klingt, dass ihr quasi auch einfach in Ruhe das genießen ja. könnt. Hat das geklappt?
1: Ja, voll. Also tatsächlich, ähm, keine Ahnung, haben wir irgendwie drei Interviews, also nur an dem Tag gegeben und zwar noch kurze Dinger. Also war das ganz machbar eigentlich und wir sind einfach praktisch durch die Oper gelaufen und haben dann, wenn wir irgendwo eine Tanzfläche gefunden haben, die cool war, haben wir da halt irgendwie ein, zwei Tänze getanzt und ja, war eigentlich sehr entspannt, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann, äh, wie lange geht denn sowas? Oh, das war, ähm, also man hat es gar nicht so gemerkt, also mir persönlich war das gar nicht bewusst, die Zeit ist so verflogen, also es war bis um 5 Uhr morgens tatsächlich und dann 5 Minuten nach 5 literally, also wirklich so Fünf Minuten später haben die schon wieder mit dem Abbau angefangen, weil das Opernhaus ähm, am Tag danach ist praktisch wieder Vorstellungen. Und das heißt, ähm, die müssen für den Ball, müssen sie die ganzen Sitze ausbauen und das braucht dann eben 48 Stunden, bis das komplett umgebaut ist. Aber es braucht halt auch wieder relativ lange, bis es wieder zurück ist. Das heißt, sobald der Ball zu Ende ist, äh, dürfen dann praktisch die äh, Gäste, die Blumen, den ganzen Blumenschmuck, der natürlich sehr, sehr teuer ist, einfach auch mitnehmen und abbauen, weil das muss ja alles schnell gehen. Und okay. äh, da werden dann Leitern aufgestellt und es alles wieder weg. Okay, und während ihr noch rausgeht, sozusagen, ja,
0: ja. sind schon die Leute da und bauen ab. Also, es ging offiziell bis fünf und ja. ihr habt gemacht bis zum bitteren Ende. Ja, ja klar. Okay, sehr gut. Was diese Abend noch alles so mit sich gebracht hat, darüber unterhalten wir uns jetzt ein bisschen, aber auch einfach ein bisschen übers Tanzen. Das ist ja, wir machen ja hier einen Sport-Podcast. Also, es ist ja auch wirklich Sport, das ist anstrengend, man muss sehr viel dafür üben. Du hast auch schon sehr viel gemacht in deiner Vergangenheit. Darüber sprechen wir natürlich auch.
1: Lokalsportcast. der Sportpodcast der Erlanger Nachrichten mit Katharina Tonsch und Christoph Benesch.
0: Ja Iris, du bist äh, 22? Korrekt. Äh, wie
1: lange tanzt du denn schon? Ähm, wollen wir ganz von vorne anfangen? Oder? Ja gerne, so Kinder. Äh, Kinder, so baby ja. <lacht> Grabe Gruppe. Ja nee, so also Kindertouren, keine Ahnung, habe ich glaube ich schon mit vier, drei, vier, keine Ahnung gemacht und dann... Ähm, hat man irgendwann mal so jedes kleine Mädchen Ballett getanzt. für Zwei Jahre oder so, weiß ich nicht mehr. Und war das gut? Also Ballett Mhm. ist doch immer so ernst und so. Also ich glaube, ich hätte es tatsächlich ernster sogar noch besser gefunden. Ich fand damals, wir waren nicht in so einem krass ernsten Ballett. Mhm. Und das fand ich tatsächlich tatsächlich dann nicht so cool. Also, aber das ist halt auch, weiß ich nicht. Äh, Nee, und dann ähm, habe ich mit zehn angefangen, rhythmische Sportgymnastik zu machen. Das ist
0: die, die sich so krass verbiegen.
1: <lacht> Na, das ist schwierig. Also ich habe so eine sozusagen Unterform gemacht. Das nennt sich Wettkampfgymnastik. Und es ist nicht so auf diesem Hardcore-Leistungslevel. Mhm. Und also klar, wir machen auch Spagat und sowas. Aber wir haben jetzt nicht so dieses Schlangenmensch-Ding, was man so normalerweise von rhythmischen Sportgymnastik mhm. so sieht. Äh, nee, das habe ich dann ungefähr zehn Jahre gemacht. Ähm, bin da auch äh, viel auf Wettkämpfe gegangen. Ähm, war zum Beispiel auch sozusagen bei deutschen Meisterschaften. Es darf sich nur nicht so nennen, weil die eigentlichen deutschen Meisterschaften sind halt dann wirklich in der rhythmischen Sportgymnastik. Mhm. Äh, genau. Ähm und da bekommt man natürlich ganz viel so Körpergefühl. Da bekommt man ganz viel wie hält Körpergefühl. Man den Arm also so. ich bin meiner Trainerin auch immer noch sehr <lacht> dankbar dafür, äh, äh, weil die hat mir dann krass eine Haltung eingerichtet. Also eine wirklich krasse Haltung auch irgendwie, die, das ist so, also bis heute ist es halt echt cool, weil. Gerade so auch im Standard, ähm, dieses ganze Schulter nach unten, stehen sie aufrecht. Ähm, das ist bei mir meistens schon einfach so drin, ähm, mhm. von dem her. Genau, und dann habe ich mit 15 angefangen mit Standard- und Latein-Tanzen, so ganz klassisch Schule. Wir machen einen Grundkurs und Tanzen. <lacht> äh, genau, und da Ach, so bin ich so a Genau, A-Kurs, alles, A-Kurs, okay. A-Kurs <lacht> Grundkurs, Synonyme. Äh, äh. Genau, und da bin ich dann halt beigeblieben, weil ich es halt einfach cool fand und... Ähm, und wenn wir dann da wären, da war das dann auch so, dass irgendwie so ab dem ab Silberkurs, würde man das sozusagen nennen, ähm, Tanzkreis dementsprechend, habe ich dann eigentlich auch viel immer mit äh, Frauen getanzt. Einfach nur, weil ähm, wir Herrenmangel hatten bei uns in der Tanzschule. Mhm. Das und wahrscheinlich Ja, genau. Und wir ja. haben halt auch sowieso so bei Tanzpartys oder so, da hat man dann sowieso auch irgendwie ein bisschen gelernt zu führen. Und da hat man dann mal mit zwei Mädels, also mit einem Mädel getanzt. Und dann konnte ich sowieso führen und ja... Deswegen war das einfach relativ entspannt. Äh, Also man hat von Beginn an auch die Männerschritte
0: mitgelernt
1: und so. Ja, genau. Also Ah. ich zumindest. Also Mhm. es ist tatsächlich, wie ich mittlerweile weiß und festgestellt habe, ist es nicht an so krass vielen Tanzschulen der Fall, dass man das irgendwie so nebenher so ein bisschen auch mitlernt. Und ja, weiß ich nicht. Genau. Und da bin ich eigentlich ganz froh drüber, dass ich das auch so mitgelernt habe, weil ich weiß halt dann teilweise auch... ähm, wie mitführen, was da dann besser funktionieren könnte oder so, wenn was eben nicht klappt, gerade wenn ich auch geführt werde. Weil ich bin dann eben mit 20 hier nach Erlangen gezogen, <lacht> zwecks Studium. Und dann habe ich eben mit der Wettkampfgymnastik aufgehört, äh, weil es logistisch einfach nicht mehr geklappt hat. Mhm. Du kommst ähm, aus
0: Baden-Württemberg? Genau, ich komme aus
1: Baden-Württemberg, aus ja. äh, der von Stuttgart. Man, hört
0: man halt gar nicht, ne? Ja,
1: <lacht> <lacht> genau. Ähm, <lacht> Und hier habe ich dann angefangen, also modern zu tanzen. Ähm, Habe ich davor im Prinzip auch schon gemacht, aber mehr so für mich und selber so improvisiert. Ich habe auch schon sehr lange, also so in meinen letzten Jahren, wo ich Wettkampfgymnastik gemacht habe, habe ich immer meine Übungen selber choreografiert und macht Choreografieren halt auch sehr viel Spaß. Mhm. Und das ist halt im Modern, hat man da eine sehr große Freiheit, einfach weil es ein sehr breites Tanzfeld ist. Was heißt das? Modern Dance. Modern Contemporary Dance ist, also wenn man so ganz genau, das ist so ein bisschen so Ballett, aber äh, weniger streng, also man ist weniger auf dieses, diese klassischen Armpositionen mhm. und Beinpositionen, mit erste, zweite, dritte position fokussiert. Ähm, man hat auch sehr viel mehr Freiheit, so was akrobatische Elemente angeht. Ähm, und es ist, hat, man würde es wahrscheinlich auch so als Ausdruckstanz bezeichnen. Genau. Äh, und das mache ich jetzt eben seit anderthalb Jahren ungefähr, wirklich, im Verein auch, äh, hier im TTCR lang und äh, genau. Und dann habe ich halt hier auch äh, nach einem Tanzpartner einfach gesucht, äh, weil ich eben Standard und Latein, wie gesagt, auch total gerne gemacht habe und dann habe ich halt einen Tanzpartner hier gefunden auch und genau, mit dem habe ich dann angefangen, auch äh, Standard und Latein wieder zu tanzen und ich habe es einfach so gemerkt, wo ich dann eine Weile einfach nicht mehr Standard Latein getanzt habe, als ich wieder getanzt habe. Man merkt, also ich habe einfach gemerkt, was mir gefehlt hat. Mhm, das ist immer so, ja, es ist eigentlich so genau das, was Tanzen so für mich ist. Mhm. Aber den
0: wolltest du nicht mitnehmen zum binau <lacht> äh,
1: <lacht> Nicht, dass ich nicht wollte. Äh, also da haben so ein paar Faktoren eingespielt. Ähm, <lacht> zum einen. Ähm, Sophie und ich haben eben, also Sophie, meine Tanzpartnerin vom Opernball und ich, wir haben eben zusammen, sind wir auf die Idee gekommen, dass wir da gerne hingehen würden. Ähm, so war einfach im Sommer, irgendwann mitten in der Nacht, haben wir uns Opernball-Videos angeschaut und fanden das einfach mega cool ähm, und haben dann einfach weiter recherchiert. Äh, und ich meine, ich gehe sowieso gerne auf Bälle und dann war das halt so, klar, äh, okay, man kann sich einfach per E-Mail bewerben wie cool ist das denn? Lass mal machen. Und dann war halt so das Ding, ähm, ja, ich fühle mich in einem Kleid wohl. Ich fühle mich wohl, geführt zu werden. Ich führe auch gerne, aber naja. Und bei Sophie ist das ein bisschen komplizierter. Sophie fühlt sich halt nicht in dem Kontext, in einem braven, weißen, langen Abendkleid wohl. Sophie identifiziert sich als nicht binär. Das heißt, äh, weder als Mann noch als Frau. Und in dem Kontext... War es für sie halt einfach angenehmer, einen Frack zu tragen und in dem Sinne als androgynere Version zu gehen? So und dann dachten wir uns halt, ja, wenn das sowieso so ist, dann können wir auch zusammen hingehen. Wir kennen uns schon so lange. Wir werden da eine coole Woche in Wien haben, weil wir waren eben eine Woche dort für Proben ähm, etc. Und genau, und mein Tanzpartner. es wird sicherweise auch zu alt. Also, man kann da nur bis 24 hingehen. Ach so, man nur <lacht> bis,
0: es gibt eine Altersgrenze für die, ja, die ja, ja, zwischen
1: 17 und 24.
0: Okay, und der war zu alt und so mit raus. Verstehe,
1: verstehe. Nee, also, das war ja wie gesagt, im, im Grunde genommen weil das nicht der ja, Kontext, aber ja, ja, ja. hätte eh nicht geklappt. Hat euch das
0: überrascht? Ich meine, am Ende haben die ja auch das, das Komitee, was da auswählt und so, hat ja dann irgendwie auch einfach nur gesagt: Ja, ihr erfüllt die, die Anforderungen, ihr könnt es, ihr, könntest, ihr ja. müsstet es ja irgendwie irgendwie nachweisen. Ja, warum sollen die nicht so nach dem Motto? Also es war irgendwie, ja. die wollten kein Ding draus machen, aber hat euch das trotzdem überrascht? Ich meine, ihr wart halt die Ersten. Ja,
1: also insofern hat es uns, also mich hat wenn dann überrascht, halt tatsächlich weil einfach sich viele Leute bewerben. Ähm, aber ansonsten wirklich nicht. Also es war tatsächlich halt auch so, dass wir die Ersten waren, die sich da überhaupt so beworben haben in dem Kontext. Und das ist halt, glaube ich, tatsächlich einfach so der Fall, weil viele Leute wie gesagt in der Tanzschule nicht lernen oder halt das einfach nicht so oft machen <lacht> dass man sich eben weiß ich nicht äh, also öfter mit dem mädel auch tanzt und dann auch führen kann als Frau ja, ja, ja. deswegen also die die so Standard tanzen
0: Standard tanzenmäßig ja. die bleiben halt eher meistens noch in diesem Rollenbild oder der Mann tanzt halt Mann und die Frau tanzt halt ja Frau.
1: ja oft <lacht> ist es halt einfach so mhm. und es ist halt meistens auch gleich einfach auch so praktisch praktischen Gründen und dann meldet man sich halt einfach schon so an zusammen für einen Tanzkurs und dann bleibt man halt da und es ist irgendwie bequemer und wenn man dann halt am Anfang sich schon so angemeldet hat, dann, ich meine, es ist einfach auch Bequemlichkeit, warum sollte ich jetzt extra führen lernen oder als Herr ist es halt auch eine Umgewinnung mehr oder weniger, sich führen zu lassen, also Mhm. ich mache tatsächlich manchmal auch so diesen Spaß, ähm mit jemandem bei mir auch im Wohnheim, dass ich sage, ey, komm, lass mal Rollen tauschen. Also mit auch mit einem ja. äh, Herrn. Und das ist total lustig, weil er ist dann immer so,
0: hm, bin überfordert. Bin ja, überfordert. Okay, okay. Also, ja. also du meinst, bis dann zwei Männer kommen und tanzen, könnte es noch
1: etwas da hm, Muss nicht sein. Nein. Also genauso <lacht> kenne ich auch Leute, also das kennen aber vom Sehen so, äh, auf Tanzpartys, äh, gerade hier auch in Erlangen, da gibt es zwei, ähm, immer wenn ich, also wenn ich auf der Tanzparty bin und die auch da sind, dann tanzen die immer nur miteinander. Ich weiß nicht, ob die wirklich zusammen sind, aber es sieht so cool aus, wie die zusammentanzen. und die können das so super. Also es ist ich weiß nicht, ich hoffe, dass nächstes Jahr, oder beziehungsweise dieses Jahr ist, ist ja schon die Bewerbung, dass ich dieses Jahr äh, zwei Herren bewerben. Mhm. Und ich hoffe auch, also ich find's cool, wenn dann auch einer ein weißes Kleid trägt. Also ich meine, Männer können in Kleidern genauso gut aussehen wie Frauen in äh, Fracks oder, oder Herren im Frack. Äh, also es gibt nicht umsonst genügend Drag Queens, die das bewiesen haben. Ähm, auch beim Wiener Opernwahl tatsächlich. Dieses Jahr war ein Drag Queen da. Letztes Jahr war Conchita Wurst da. Mhm. Also, Darf man mittlerweile einfach alles? Ähm, was heißt alles und wo und in welchem Kontext? <lacht> ja. Also ich würde gerne sagen ja, aber leider gibt's so ja. Also wenn man ähm, entweder man kommt tatsächlich in einem bodenlangen Abendkleid oder man kommt in einem Frack. Ähm, also man muss schon äh, gehoben quasi das ja. Niveau kleidertechnisch ja. halten. Es gibt aber einen Dresscode.
0: Ähm, man man also im Prinzip, ob das jetzt dann eben die Sophie ist, die in dem
1: Frack steckt, ist egal. Ja, also ich habe einige Frauen im Frack gesehen hm. oder. Nicht binäre Personen. Mhm. Ich mhm. weiß nicht, ich habe nicht genau nach Identitäten ja, gefragt, ja, aber ja. Es ja. ja. ähm, gab einige und ja. ähm, Herren, wie gesagt, ähm, Drag Queen im Amkleid war auch dort. Ähm, ja Es gab auch diverse Herren, die zusammen getanzt haben. Ich glaube, einer, ein paar hat es sogar auch in die Schlagzeilen geschafft. Mhm. Oder hat, hat der orf kommentator tatsächlich auch direkt was zu gesagt? Ähm, ich glaube tatsächlich auch einen nicht so netten Kommentar, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. <lacht> ähm, genau. Und es gab genauso viele Damenfällchen, die zusammen getanzt haben. Also.
0: Im Prinzip äh, sagst du schon, eigentlich müsste es komplett egal ja. sein, aber dieser ganze Medienrummel, der jetzt da war, hat es irgendwie gezeigt, dass es irgendwie halt, weiß ich nicht, dass, dass alle noch nicht so weit sind, dass das einfach komplett akzeptiert wird?
1: Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, warum die Medien sozusagen die Memo nicht bekommen haben. <lacht> ähm, ja, es hat auch genauso, die anderen Debütanten waren genauso ist doch völlig egal, was deine, was du für Geschlecht bist, ist völlig egal. Ihr tanzt zusammen, ihr tanzt gut zusammen. Also ja, irgendwie. Ich hoffe, dass es dann für die Nächsten einfacher ist. Also was heißt einfacher, aber halt
0: entspannter vielleicht. Mhm. Also gerade im Vorfeld war es schon anstrengend. Du hast mir auch erzählt, irgendwie bei einem öffentlichen Training haben, haben
1: sich <lacht> ja. alle auf euch gebeten. Ja, genau. ja, genau. Also das war tatsächlich auch so die einzige anstrengende Situation. Also was auch vielleicht sehr lustig, weil <lacht> sehr lustig war. Ähm, wir waren tatsächlich so an, kurz bevor es dann äh, zur Eröffnung ging, ähm, hatten wir noch eine kurze Pause und da kam dann auch ein Reporter auf uns zu und hat dann erstmal so, gefra- ja erst so gemeint, ja, ähm, es gibt ja dieses Jahr ein gleichgeschlechtliches Paar. Habt ihr davon gehört? Wir würden gerne ein Interview führen. Und ich dann eiskalt. Nee, das habe ich nicht mitgekriegt. Also, da meinte er nur, ja, da muss ich wohl weitersuchen. Und der hat Oh, ich die ja. Sophie. Die ja, hat er hat nicht. Halt nicht äh, ja, es war total ja. lustig. Ich habe dann schon gesagt, nee, nee, bleiben Sie da. Äh, wir <lacht> sind hier. Äh, aber es war halt erstmal so, ja, wir, wir halten offensichtlich den Dresscode ein. Wir fallen nicht mhm. auf. Also es ist tatsächlich, ähm, auch dadurch, dass natürlich Sophie kurze Haare hat, ich meine, ich bin sowieso nicht aufgefallen. Weißes, langes Kleid, Hochsteckfrisur. Ähm, es ist halt einfach.
0: Ja. Okay, der hat ich nicht mal erkannt. Sehr schön. Ey, wie oft musstet ihr erklären, und es ist ja schlimm genug, dass ihr es ständig tun müsst, dass ihr kein Pärchen seid? Boah. Ähm,
1: also ungefähr in... Hm, weiß ich nicht. 95% der Interviews? 90%? <lacht> also, also häufig. Muss ähm, man nachsehen,
0: weil Menschen sind nee, neugierig. Ordnung, voll in
1: Ordnung. Menschen sind neugierig, ist auch voll okay. Ich finde es halt nur lustig, weil also bei den anderen Tanzpaaren sind auch viele einfach kein Paar. Also es ist wirklich so, dass da auch viele einfach befreundet sind oder wie auch immer. Oder sich davor noch nicht mal kannten zum Beispiel tatsächlich auch, weil was, man kann sich da tatsächlich auch einzeln bewerben. Es sind nicht so viele Leute, aber es sind schon auch ein paar.
0: Mhm.
1: Also es ist dann entweder, sind es dann irgendwie Leute sozusagen aus der High Society, mhm. die halt irgendwie, ich weiß nicht, entweder keinen Tanzpartner haben oder halt, weiß ich nicht. Und äh, dann gibt es halt ein paar Leute, die einzeln praktisch vortanzen und die werden dann zugeordnet. Ich weiß nicht genau, aber ja. Äh, Oder zum Beispiel haben haben wir ein Pärchen kennengelernt, das war total cool. Ähm, Sie ist aus Japan und also ist in Italien aufgewachsen, aber studiert und wohnt jetzt mittlerweile in Japan. Also sie. Hat auch das japanische Aussehen. Und er ist aus Österreich, studiert aber in München gerade. Und die kannten sich davor auch nicht. Also die haben sich auch irgendwie getrennt beworben. Und haben ein sehr schönes Pärchen abgegeben. Also es war echt also von der Größe hat es gepasst und auch so war war ein sehr schönes und das hat Mhm. sehr gut
0: auch bei denen geklappt Das heißt, die Leute also dieser Wiener Opernball hat schon ein extremes Standing irgendwie also über Österreich hinaus Merkt man das auch, wenn man dort ist wie krass
1: das ist, wie groß sozusagen? Mhm. Also ja, also es ist halt auch einfach, die Oper ist halt auch unfassbar groß Mhm. und man merkt halt auch so, wenn man da dann so rumspaziert also man hört dann immer wieder so Wortfetzen Italienisch, Französisch, mhm. Deutsch, Englisch, ähm, alles Mögliche. Mhm. Und das ist halt schon auch cool. Und ja, ich weiß nicht so, auf der Tanzfläche sind irgendwie dann doch alle gleich. Mhm. Also ach, da merkt man dann jetzt nicht, oh, ähm, Person XYZ tanzt so und so, die muss von da und da sein. Also. <lacht> du <hast> den XYZ. Haben
0: wir alle Kronen auch. Ja. <lacht> ja. <lacht> nee, aber kommt da irgendjemand von so wichtigen Menschen? Sieht man die dann? Halten die da eine Rede?
1: Ähm, Reden halten tatsächlich mhm. eigentlich niemand so wirklich. Also das ist tatsächlich halt, gerade weil wir vorher auch von der Quadrille schon hatten, da wird halt, ähm, die Quadrille wird angesagt von auch unserer Choreografin für die Eröffnung, äh, von der Maria Sandner. Dann äh, sagt manchmal der, der Operndirektor zwei, drei Worte. Dann wird natürlich die bekannten Worte alles Walzer werden gesagt, ähm, Ansonsten
0: es heißt, es ist halt jetzt
1: Musik. Und ja, Fans. Musik. Also da ist, läuft einfach auch die ganze Zeit Musik mhm. und die Bands sagen dann manchmal kurze Sachen an, aber da wird nicht groß irgendwie geredet. Also klar gibt es dann die Loge, in der die Interviews mit dem ORF stattfinden, da wird natürlich mehr geredet und die Moderatoren sagen dann was. Aber es ist jetzt nicht so, dass da große Kundgebungen stattfinden, sondern es ist wirklich tatsächlich eine große Musikveranstaltung, kann man wirklich sagen. Also ich meine, da gibt es elf Flächen, wo Live-Musik gespielt wird. Das heißt, ja, ganz viel äh, Musik. Kaffee, vor, die sind aufgefüllt. Erstmal
0: kurz einen Schluck. Wir treffen uns hier übrigens im Vormittag, was für mich als Studentin extrem schwierig <lacht> gewesen wäre. Und auch als Sportredakteurin habe ich mich auch schon extrem zeitig in der Arbeit gefühlt. Für dich ist das okay?
1: Ja, ich bin gerade am Lernen. Also für Staatsexamen... Das heißt, ich ich versuche im Moment früh aufzustehen. Die Betonung liegt auf Versuche. Ich schaffe es auch meistens mehr oder weniger, aber naja, äh, ich ich, ich wünschte manchmal, ich ich müsste tatsächlich irgendwo morgens sein, so für eine halbe Stunde und dann wäre ich auf jeden Fall noch produktiver, wenn ich wirklich irgendwo sein muss. Aber dieses... äh, Aufstehen und dann die fahren, das ist nicht so mein Äh, Ding. äh,
0: Okay, Ähm, dann lieber nochmal zur Musik. Oh ja, (lacht) wirklich lieber. Äh, Was ist denn das dann? Ist das alles so. Also ich muss mir. Also ich habe mir noch nie ein Video davon angeschaut und ich glaube so viele andere auch nicht, deswegen musste auch ein bisschen mitnehmen. Ist es dann alles so klassische Musik oder ist es dann auch so ein bisschen.
1: Also, heppig. Ähm, tatsächlich, also es gibt halt die klassische Eröffnung, wo ich eben auch mitgetanzt habe. Das ja. ist halt wirklich richtig klassische Musik. Ähm, da läuft dann äh, Strauß, also äh, Donauwalzer klassisch. Äh, dann lief die Bauernpolka, äh, dann Fächerpolonaise zum Einzug und sowas. Also das ist schon sehr klassisch. Mhm. Aber die Tanzmusik an sich, da läuft halt klar mal ein ein hübsches Stück, was sehr sehr klassisch ist und wird dann auch vom äh, äh, Opernorchester gespielt. Aber ähm, der Rest ist tatsächlich von von verschiedenen Bands gespielt. Das war dieses Jahr viel, war sehr jazzig, Mhm. äh, was sehr cool ist. (lacht) <lacht> das war auch sehr lustig, weil ich habe dann im Nachhinein einen Tweet gelesen, also man durchsucht dann so Twitter auch so ein bisschen, was die Leute anderes so mitgekriegt haben mhm. und, und Twitter ist halt dann schon sehr lustig auch und so ein bisschen politisch, äh, politische Witze, sehr sarkastisch. Finde ich immer sehr cool. Äh, dann habe ich irgendwo einen Tweet gelesen, von wegen... Äh, ja, beim Opernball weiß halt auch niemand, wie man sich richtig zu Jazz bewegt. <lacht> Weil sich keiner traut. Oder? <lacht> ich meinte dann da, auf diesen Feet habe ich dann geantwortet und meinte, naja, ist eben alles Walzer. <lacht> also, nee. Aber man kann auf Jazz oft entweder disco tanzen, also so klassischen Tänzen oder äh, Jive oder... Äh, Quickstep oder ein Cha-Cha-Cha funktioniert meistens ganz cool. Und ansonsten gibt es halt auch einfach so, gerade wenn es nicht auf der großen Tanzfläche mitten unten in der Oper ist, ähm, tanzen halt auch viele einfach... So. Einfach so? Einfach so, ja. Darf man das ja auch? klar. Okay, okay. Das ist total cool. Also, ja. es ist wirklich auch, manchmal steht dann die Bands ähm, oder manchmal ist es auch zum Beispiel, ganz irgendwo waren wir oben irgendwo in einem Eck, also so im vierten, fünften Stockwerk. Äh, da saß einer am Klavier und hat total schön Klavier gespielt und teilweise wurde er dann, glaube ich, von einer Klarinettistin oder so begleitet. Es war einfach in so einem Durchgang zu so einer Bar haben wir halt auch uns einfach hingestellt und haben dazu dann gesungen, weil das waren halt auch so Pop, Pop-Songs, die mhm. er gespielt hat, was total cool war. Und da kann man sich auch einfach hinstellen und irgendwie tanzen. Gerade in so Durchgängen ist es halt schwierig irgendwie so krass Standard zu tanzen. Oder dann gibt es eben im Keller tatsächlich auch die Opernball-Disco. Und da läuft dann vom Radio Wien aus äh, es liefen halt sehr viele so so 80er, 70er, 80er, 90er Sachen. Mhm. So die die Classics, die so jeder kennt. Es lief sehr viel Queen zum Beispiel, Mhm. was sehr cool war. Es gibt ein witziges Video von uns, wie wir Bohemian Rhapsody, glaube ich, singen. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, es gab gab ja auch einen Flashmob im Keller. Genau. Es gab okay. auch eine geheime, eine geheime Bar, 20er Bar im Keller, wo man ein Passwort für gebraucht hat. Okay, also und woher wusstet ihr das Passwort? Ah, das war lustig. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, man hat das Passwort rausgefallen. und wir haben das Passwort gesucht, weil wir, wir und wir haben irgendwo gehört, dass man an einem bestimmten Ort so eine Karte findet, wo man das Passwort drauf lesen kann. Äh, aber an dem Ort wusste niemand davon. Ähm, und dann haben wir irgendwie, zufällig habe ich mich mit einem äh, Mitarbeiter von der Organisatorin unterhalten, ist dann so rausgekommen. Und der hatte dieses Passwort und ja, haben wir da irgendwie am Ende so die letzte Viertelstunde in dieser Bar, es war sehr lustig. Habt ihr es doch noch geschafft.
0: Ja, ja. okay. Also es hm. klingt schon echt... Ähm, <kühm> Wahrscheinlich das, was man halt so kennt, was man so sieht im Fernsehen, auch wenn man so kurze schnüffel sieht, das ist ja halt eher das ja, Offizielle ja. sozusagen, aber es ist schon
1: dann viel mehr ja. tatsächlich. Vor allem das wird das oft halt auch unterlegt, also die, da wird ja da dann halt meistens, soweit ich weiß, werden entweder die große Tanzfläche gezeigt oder es werden irgendwelche Logen gezeigt, wo halt Leute Wichtige drin sitzen, Menschen, die, die man sitzen, ja. kennt. Okay. <lacht> Nein, aber ja. äh, genau, da, da ist noch wesentlich mehr so drum und man muss auch sagen, es ist allgemein bei Bällen so, dass ein wenig Klassik gespielt wird, sondern vielmehr so tanzbare Pop-Rock-Songs, die vielleicht dann ein bisschen einen anderen Beat haben, zwecks Tanzbarkeit, aber sonst, ja.
0: Und wie schön war das jetzt, dieses weiße Kleid anzuziehen und dieses Krönchen aufzusetzen und so? Also es ist natürlich schon was, wo jetzt zumindest jedes Mädchen irgendwie wahrscheinlich schon so in totale Schwärmerei zuerst verfällt, oder?
1: Das war schon cool. Also... Die Krone war tatsächlich, es ist ein sehr schönes Teil. Also, Dürft ihr dir die behalten? Ja. Und ah. das kriegt man geschenkt. Also es ist tatsächlich, fand ich sehr cool. Ich habe auch noch nie, also abgesehen jetzt mal so von Fasching, als ich fünf war oder so, <lacht> <lacht>
0: prinzessin
1: outfit. Da trägt man ja auch nicht irgendwie so eine Krone. Also ich finde, also es ist auch in der sozusagen deutschen Ballkultur oder was heißt Ballkultur, aber so die klassischen Bälle, auf denen ich bin, das war, es ist auch nicht so ein Ding, eine Krone zu tragen. Also so ein Diadem, das ist, ich fand das meistens auch so ein bisschen over the top, weil Leute, die es machen, die haben sich irgendwie sowas angemaßt auf, oh, ja, also, jetzt gehe ich zum Ball, das trage ich ein Diadem. <lacht> ähm, also aber in Österreich ist es tatsächlich, ähm, das ist ja wirklich so ein, so ein also ein krasses krasse Kulturding, gerade auch in Wien so, so die Ballsaison, also da ist es wirklich auch so ein Ding, dass, dass man eigentlich gut und gerne so ein Diadem trägt, wenn man eins besitzt. Also Es war tatsächlich äh, schön und dadurch, dass es halt auch alle dort machen, ja, hat das halt auch was. Und ich fand es halt auch cool, weil oft, finde ich, sind diese Krönchen, die man halt so sieht, keine Ahnung, irgendwo modisch, mäßig, finde ich auch nicht so... Die sehen meistens so... Billig aus. Ja, billig mhm. aus oder einfach auch langweilig und so sehr gewollt Nachmache von, weiß ich nicht, so was man so auf Bildern von irgendwelchen Royals sieht, die eben so ein Grünchen haben. Und das finde ich dann ist immer so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, langweilig. Und unser Diadem war halt irgendwie, finde ich, kreativer. Ähm, es ist so man kann es schwer beschreiben, in dem Sinne, dass es halt trotzdem billig klingt, wenn ich es jetzt erkläre, weil es hat halt so ganz viele Sterne, ähm, die so ein bisschen wie so Sternschnuppen auch aussehen so in so einem weiß ich nicht, Wolke oder keine Ahnung. Schwierig <lacht> zu beschreiben, aber es ist, äh, ja, genau. Und das vom weißen Kleid her, äh, ja, es ist ein weißes Kleid. Also insofern ungewohnt, weil es halt irgendwie ein weißes Ballkleid ist, was man sonst nicht so oft trägt. Aber es ist halt auch ein Ballkleid.
0: Okay, also, aber hast du viele Ballkleider?
1: Also trägst du oft
0: Ballkleider? des allein ist ja schon so lang und so. Äh... <lacht>
1: Ja, äh, guilty as charged. Ähm, also, der Schrank ist voller <lacht> Nein, das nicht, nicht voller, aber äh, ich gehe irgendwie ganz... Also ich, ich persönlich gehe sehr gerne in Second-Hand-Shops und sowas und irgendwie habe ich sehr viele Second-Hand-Ballkleider so mittlerweile angesammelt, also die vielleicht jetzt auch nicht so klassisch Ballkleid-mäßig sind, ähm, aber die man durchaus zu Bällen anziehen kann. Ähm, ja passen mir tatsächlich häufig besser wie... Ähm Okay, das heißt, Beikleider
0: äh, weißt du, wie man trägt sozusagen. <lacht> Bei einem weißen Kleid, jetzt frage ich dich, also keine Ahnung, wie oft hat man dann Angst, dass man sich irgendwie ankleckert? Oh, oder? <lacht> ja. <lacht> okay, also so, ich weiß nicht, das ist doch gefährlich. <lacht> äh, ja,
1: vor allem, weil wir haben Backstage halt auch nochmal alle so gegessen und getrunken so kurz vorher. weil Muss
0: man ja irgendwie. <lacht> ja, ja, ja. Wir,
1: wir haben fünf, 50 Mal die Warnung gehört, Es Trinkt, sonst fällt ihr um. Ihr, ihr wollt nicht in Ohnmacht fallen. Das ist nicht cool. Ähm, genau, also gerade auch deswegen war es immer so vorsichtig. Kein nichts Rotes essen, bloß nicht. Ähm, äh, und ja, also, es gab auch so ein paar Leute, die irgendwie auszusehen, ein bisschen Make-up auf ihr Kleid oder so bekommen haben. dann Es hatte irgendjemand hatte einen Fleck Stift dabei. <lacht> ich war auch sehr impressed. Äh, also ja. Okay, also war alles
0: ausgestattet sozusagen. Ähm, ich weiß nicht gut, wenn man dann um fünf Uhr nach Hause geht, fällt man irgendwie ins Bett. Ihr hattet ein Airbnb, hast mehr Zeit. Ähm, wie war das denn dann am nächsten Tag? Also, tu, also erstmal tun einem die Füße weh. Äh,
1: Jein, ja, also ein bisschen, aber nicht so wirklich. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe dann irgendwann so nach. Also ich hatte meine Schuhe waren nicht so krass hoch, muss ich auch ehrlich sagen, weil zum einen muss ich da drin lange stehen und einfach nur stehen, weil man wartet eben, man, man macht den Einzug und dann steht man erstmal und schaut zu beim Ballett, bei den Opernsängern, was mega cool ist. Also die haben wirklich richtig was geleistet. Also es ist auch richtig gute Opernsänger. Und das dauert halt eine halbe Stunde, 40 Minuten.
0: Man steht dann man da in der Man steht
1: da. Okay. Aufrecht, gerade. Ja, ja. Von dem her. Äh, und dann weiß ich nicht, also ich hatte die Schuhe, was ich vier Stunden, fünf Stunden, weiß ich nicht, nee, fünf sind es nicht, aber vier Stunden oder so bestimmt an. Und dann habe ich andere Schuhe angezogen. <lacht> es sind so flache, relativ flache, so zwei, drei Zentimeter Absatz, äh, Tanzübungsschuhe, die dann nicht mehr ganz so toll zum Kleid gepasst haben, weil sie im Schwarz waren. Und nicht mehr Gold. Aber <lacht> man sieht es tatsächlich. Es gibt auch ein Video davon auf YouTube, wo man dann sieht, dass ich andere Schuhe an habe. Aber
0: <lacht> macht nichts. Ne? Ja, also das macht nichts. Ja. Meine
1: Füße haben am nächsten Tag sich nicht so krass beschwert. Das heißt, äh, erfolgreich. Okay.
0: Ich weiß, also verkatert wart ihr wahrscheinlich nicht, weil ihr nicht zu viel getrunken habt.
1: Ähm, also Sophie trinkt tatsächlich keinen Alkohol, mhm. weil sie eben klassisch singt. Und sie mag es auch nicht so. Deswegen, äh, ich habe mir zwei Gläser Sekt ausgeben lassen, <lacht> sozusagen. Ähm, aber davon ist man halt auch Nein, nicht betrunken ja, oder verkatert. Ja, also. ja, ja. Okay, also euch ging es am nächsten Tag gut und war ich mm, mm, so sehr müde. Müde, okay. sehr müde. Also wir waren, haben irgendwie so viereinhalb Stunden geschlafen oh. und dann sind wir aus unserem Zimmer ausgecheckt, deswegen. Ah, okay,
0: und <lacht> ja. dann musst du dir direkt.
1: Äh, nee, wir waren dann noch einen Nachmittag praktisch über Kaffee, was essen und so weiter. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit vertrieben, weil unsere Zug- bzw. Bus ging erst dann so um fünf und dann, ja.
0: Dann seid ihr wieder heim. Okay, was bleibt denn jetzt davon? Also ich meine, hängst du dir jetzt ein Bild davon auf oder das Grünchen oder bleibt es jetzt im Kopf oder was, was dein abschließendes Fazit?
1: Äh, uh. Also ich weiß nicht, ob ich mir... Im Moment ist noch nicht der Plan, dass ich mir irgendwie was Krasses, das Krönchen aufhänge oder so. Ähm, also Bild drucke ich mir wahrscheinlich irgendwann mal aus. Ähm, Im Moment ist in meine Wände etwas voll, aber ja, mal gucken. <lacht> Irgendwo findet sich bestimmt Platz. Ähm, nee, es bleibt ganz viel im Kopf. Ähm, einfach, weil es eine super Erfahrung war. Ähm, ein super Spaß war. Also wenn sich, keine Ahnung, in zehn Jahren oder so, wenn, wenn, wenn ich dann mal arbeite und Geld verdiene, ähm, äh, ein bisschen Geld habe, dann denke ich, würde ich auch noch mal gerne zum Wiener Opernball gehen und das mal aus einer anderen Perspektive sehen. Als normaler Gast. Genau, quasi. als normaler Gast ja. einfach. genau Okay. einfach Weil es einfach eine coole Erfahrung war. Und, mm. ja.
0: und habt ihr jetzt auch irgendein Statement gemacht? Ich meine, immerhin seid ihr jetzt mal die Ersten gewesen.
1: Die ersten gleichgeschlechtlichen Tanzpartner. Ja, ich weiß nicht, ob es ein Statement ist. Also wir waren ja nicht da und waren so komplett Regenbogen angezogen.
0: Rainbow, äh, Fahnen <lacht> hochgehalten. Ja, nee.
1: Also vielleicht war es ein Statement für manche Leute, also gerade die, die total, was weiß ich, dagegen sind. Ähm, für die war es b- bestimmt ein Statement, aber so für die Gesamtbevölkerung, also oder wir, gerade auch die jüngere Generation, würde ich jetzt nicht sagen, dass das wirklich ein Statement war, weil es halt einfach irgendwie normal ist. Mhm. Und ja, unser so Tanz tanzen mit, wem man will, auf wen man Lust hat, äh, genau. Sehr cool.
0: Ähm, Wahnsinn, das war äh, unsere Story zum Wiener Opernball. <lacht> ich freue mich immer, wenn ihr auch mal solche Themen hier unterbringt. Ähm, dann sehen wir dich am Schlosskartenpass?
1: Ja. Ja? Ja. Sehr cool. Ich habe schon vor. Also, auf jeden Fall zum gerne festzugehen. Habe ich schon
0: geplant. <lacht> Sehr cool. Spätestens dann und ansonsten beim TTC. Ich wünsche dir äh, weiterhin viel Erfolg auf jeden Fall und danke dir. Danke. Ähm, das war's.